0: Bienvenida, bienvenido al podcast de news la comunidad para sacarle todo el jugo a Pamplona. Onguietorri y Iruñara.
1: Opa, y ¿cómo estás? Aquí Diego Macaya dándolo todo en nombre de Pamplonews. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Espero que estupendamente. Ya parece que va entrando un tiempo más propio de la estación otoñal y con la llegada del fresquete, ya sabes, apetece más si cabe entregarse a los placeres gastronómicos. ¿Y por qué diablos te digo esto? Pues porque en el episodio de hoy compartimos mesa, mantel y micrófono con un super cocinero, una de las referencias indiscutibles de la gastronomía en Pamplona y en Navarra entera. Te hablamos del mítico Coldo Rodero. Compartimos un ratito en su restaurante y hoy lo compartimos contigo en el podcast de Pamplonios. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, buen provecho, oneguín, y vamos al link. Bueno, Pedro, muchísimas gracias
0: por acogernos en tu restaurante, en tu casa. ¿Cómo estás? Pues la verdad que, que bien, estoy bien. Un poco resfriado con, con estos, esta, esta variable del tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad que estamos bien. Tenemos salud y ganas de trabajar, que es lo Estupendo, que, que es
1: lo importante, claro que sí. Cuéntanos un poco tu jornada, entre comillas, laboral.
0: Bien, eh, pues mi jornada, la verdad que creo que ha mejorado bastante en cuestión de calidad de vida respecto a, a los años anteriores porque bueno, en realidad eh, dedicábamos en cuerpo y alma con todas nuestras fuerzas a lo que era el, el trabajo, el estar eh, investigando, el estar pues, bueno, viendo cosas nuevas, incluso yendo a comer a muchos sitios, que esto lo he hecho durante muchísimos años, ¿no? que ha sido un poco mi, mi escuela. ¿no? Y hoy en día pues, ya llevamos la vida un poco más relajada, yo creo que también porque hemos encontrado un método, ¿no? el método en el cual nos puede hacer eh, compaginar mejor la vida familiar con... La vida laboral, si no eh, sino la vida laboral puede ser un monstruo que te, que te absorbe, ¿no? te absorbe, te fagocita y de repente vas cumpliendo años y dices, pero sin que, madre mía, si no he hecho nada, he hecho más que trabajar ¿no? en esta vida. Entonces, pero bueno, un día a día normal podría ser como el de cualquier persona. Yo me levanto, bueno, me despierto sobre las seis, seis y media, tomo un par de, un par de cafés solos, no como nada porque no me entra la comida hasta la hora de comer, hasta las doce y media, que es cuando solemos comer en el restaurante. Y nada, y empiezo a echar un vistazo pues un poco a, a redes sociales en el, en el sentido, bueno, bueno, dirigido sobre todo en el mundo de, al mundo de la gastronomía, ¿no? Pues ver un poco qué es lo que, se, pues lo que se ha hecho, pues ver, no sé, siempre te... Siempre digo que hay una gran diferencia con el antes y el después de, de, de internet, ¿no? Para nosotros cocinar hace años cuando, cuando no había internet era, era casi misión imposible, era muy difícil, porque No. Mm -hmm había libros, pero claro los libros no todos te decían la verdad ¿no? aquello de que cada, cada maestro, cada cocinero se guardaba un poco sus, sus sí, secretos sí, sí. ¿no? pero sí. hoy en día ya es diferente, está todo muy muy socializado eh, lo que se está haciendo en, pues en el otro meridiano pues lo, está, lo puedes ver aquí al momento y eso es todo gracias a, a las redes ha supuesto un gran cambio ¿no? y luego pues nada eh, sobre las ocho y media, más o menos me, pues lo típico, una ducha y me vengo hacia el restaurante, me tomo otro café en el bar de Alao, que es como una, una, una costumbre, ya ese pasa a ser descafeinado ¿no? porque si no ya si no vas acelerado, ¿no? Empezaría como una moto, ¿sí? y sobre las nueve, pues vengo al restaurante, he hecho una, una ojeada los chicos entran a las diez a las pero yo suelo estar un poquito antes, ¿no? pues para ver, porque al final, aparte de solo cocinar hay que gestionar, ¿no? Eh, hacemos la misa en plus, preparamos el servicio del mediodía que suele empezar sobre las 2 menos cuarto hasta las 3 y media aproximadamente el horario de, de cocina luego recoger, eh, a la tarde pues nada, un poquito de descanso cada uno hace un poco sus, sus labores y luego a las 7, 7 y algo pues otra vez a dar el servicio, el servicio nocturno ¿no? luego pues bueno, te llevas muchas veces, ahí no se acaba mi trabajo ¿no? Mi trabajo sigue siendo el pensar, ¿no? es algo que no lo puedo evitar, me, me resulta muy difícil desconectar y siempre pues te vas con, yo siempre voy con mi libreta, con mi agenda pues, para apuntar, apuntando cosas, ¿no? cositas que no sé, no, pues a mí no me gusta llamar la inspiración, ¿no? es, es trabajo es trabajo y dices, bueno, pues ahora y luego también la estacionalidad te va haciendo no poder parar, ¿no? Es decir, el tiempo la climatología va evolucionando eh, nosotros tenemos una, una carta de, tem de, muy de temporalidad no del producto del momento entonces, claro, eh, lo que tenemos que estar es, antes de que entre la próxima estación, ya tenemos que tener preparados los nuevos platos no nosotros ahora, por ejemplo si estamos hablando hoy, la semana que viene ya sacamos la carta de, de otoño eso no se hace de, de, la, de la noche al día, ¿no? Eso ya lleva mucho trabajo y muchas pruebas que hemos hecho anteriormente. Luego cuando arranquemos con la carta de otoño, siempre habrá algún alguna pequeña variación en el trayecto, ¿no? Uh -huh. Porque dices, bueno, esto está así, está bien, pero mm, lo podemos mejorar, ¿no? Es un principio que les digo yo a, a los chicos de cocina, ¿no? Siempre intentar mejorar lo que estamos haciendo. No nos tenemos que conformar con, bueno, esto ya está hecho y lo dejamos así. No, si vemos que, que se puede mejorar, oye, pues quitándole esto, añadiéndole lo otro. Yo siempre digo, quiero que aportéis. A mí mi, mi cocina me gusta que sea de aportación.
1: Muy bien. Hablas de,
0: de la carta de otoño,
1: de la carta de, eso, en función de la estación, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Qué rutina seguís para plantear la carta de otoño en este caso? Bien, eh,
0: nosotros mmm, no somos muy dogmáticos, es decir, llevamos ya, es que llevamos muchos años, tenemos recetarios, o sea, recetas de hace muchísimos años, ¿no? Las tengo todas guardadas y... Siempre, ¿En papel? En papel, <ríe> no, en papel y en... Y, 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 las de la abuela, ¿no? Y tengo, no, y tengo a los chicos, ahí los chicos y las, sí, me, sí, me las sí. pasan abuela. Este, 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 sí, sí, es broma. Pero yo en principio suelo partir, eh, digo, bueno, empiezan las alubias rojas, ¿no? Todos los años tenemos un plato de alubias rojas de Tolosa, ¿por qué? Pues bueno, yo soy nacido en Tolosa, mi madre es guipuzcoana, aunque mi padre era de, de la Ribera de Navarra, pero siempre he tenido ese um, recuerdo a, a mi abuela cocinando todas las mañanas alubias rojas en la cocina económica, ¿no? Ahí despacito, despacito, uh -huh. y eh, me obligué a mí mismo a hacer un plato con, con alubias rojas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago? Pues cojo un papel y un bolígrafo y, y dibujo. Uh -huh. Hago un pequeño dibujo, digo, bueno, pues vamos a hacer aquí el caldo de las alubias por este lado, este, esta vez las vamos a hacer con, el año pasado, por ejemplo, las hicimos con sacramentos vegetales, ¿no? Uh -huh. En vez de meterle proteína animal, ¿no? Sí. pues le pues poníamos con un nabo encurtido, con todo, con una especie de, con, pues con crucíferas, que fuese más vegetal y pues, se está llevando un poco eso de... Pero este año no, este año ya hemos decidido que van con hígado de pato. Uh -huh. Van las alubias rojas, pensamos que en sustituir el tocino, que siempre se come esas alubias con tocino, pues haciendo un micuit de hígado de pato, ¿no? Con unas láminas muy finitas de portobelo y siempre ese toque de, de piparra, de, de ibarra, ¿no? Para mí ese esa binomio es, no se puede disolver, ¿no? Las alubias rojas con... Con las guindillas. ¿no? Entonces, pues, hacemos, en realidad, de las alubias, cuando las cocinamos de una forma muy muy tradicional y solo, solo utilizamos el caldo, colamos el caldo, no trituramos nada. ¿no? Uh -huh. Sale una especie de néctar de, de alubias, uh -huh. que es muy sedoso, muy aterciopelado. Eh, pronto empezará el cardo. El cardo rojo también, hace muchos años, eso, pues, por, por ejemplo, para que tengas una idea, pues, por parte de mi padre, yo lo conocí en el cardo rojo en Milagro. Me lo ponían en Milagro para comer, que es en ensalada y crudo, ¿no? cosa que. En Pamplona, no, eso no lo conocía nadie, ¿no? Eh, es la, la riqueza que tiene nuestra, nuestra geografía, ¿no? Eh, la orografía, la climatología, hace que tengamos una cocina tan diferente a diferentes... Eh, bueno, pues eh, la zona norte, la zona media, la zona de la ribera, no tiene absolutamente nada que ver. Es más, dicen que hay no hay ni un solo plato de cuchara que unifique a toda, a toda Navarra. Y es verdad, no hay ni un solo plato de cuchara. Bueno, pues como te digo, pues el cardo, ¿no? Pues trabajamos, ¿verdad? todos los años una ensalada de cardo. Eh, pues un año hicimos una especie, porque el cardo es una planta que, que va naciendo y conforme va creciendo la van enterrando, ¿no? Con tierra, ¿no? Entonces un año hicimos un cardo con tierra y como va asociado siempre al frío, a la época de frío, hicimos con, con tierra y nieve. Uh
1: -huh.
0: Y la nieve era, bueno, hacemos una, una especie de, con una maltodestrina, y un toque como de panceta, ¿no? pero es como la, la textura, como si fuese nieve, uh -huh. y hacíamos la, pues, esa tierra con sabores de remolacha, de... Pues eso, sí, con sabor del sí, 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 sí. sí, roso, ¿no? Sí, sí. Y luego el cardo en ensalada y bueno, pues es en un juego un poco con el entorno y con el paisaje, ¿no? En otros años los hacen, lo hacemos con, pues, pues, igual con unas eh, anchoas, es que lo he hecho ya de tantas formas que eh, también hacemos el cardo en eh, cocinado de forma... Eh, más tradicional, ¿no? eh, pues el, el cardo pues, cocido, luego en vez de cocerlo en, en agua lo cocimos lo cocemos a baja temperatura, bueno, baja temperatura, 85 grados, pero envasado al vacío mantiene mucho más el, el sabor propio y le hacíamos una especie de pil, pil de almendra, ¿no? jugando con la tradición navarra del cardo con, uh -huh. con almendras ¿no? y luego con unas láminas de trufa. Pues, la trufa, el cardo van más o menos en la misma época del, del, del año. ¿no? Y así, pues te podría decir... Y, y los procesos creativos son esos, ¿no? Con, partiendo de, de un producto, el nuestro, part, partimos de un producto y de ahí lo vamos, de, lo vamos desarrollando. ¿Y luego lo comunicas con tu equipo, lo interpretan, hay prueba-error. O... Sí, 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 no, por supuesto. Uh -huh. eh, hay platos que igual no salen rápido, ¿no? Que salen, bueno, dices, juego, qué contento estoy, ¿no? En, en un par de días, pues has dado con... Y hay platos que los desechamos porque no nos obcecamos con hacerlo de una manera y no, y no, y no, y no me termina de convencer ni a mí ni, ni a los chicos de la cocina ni a mis hermanas, que son, les llamamos el oráculo ¿no? porque ellas son un poco las que tienen la última palabra y entonces te obsesionas y es mejor borrar y empezar con otro producto, uh -huh. si no, no avanzas ¿no? es una forma de no avanzar si te obsesionas con, sí, con algo sí,
1: eso te iba a decir, ¿no? o sea, eh, puede que haya platos que a ti en principio, digamos no te satisfagan al 100% pero que tu equipo diga, joder, Coldo, esto está cojonudo. Sí. Y salgan adelante a pesar de tus pequeñas reticencias. Sí,
0: pero al revés también, ¿eh? <risa> Hay platos que a mí me parecen espectaculares y, y luego, pues no... Pues, por ejemplo, una vez hicimos un plato que era... Una, le, le llamábamos una ostra con pensamientos marinos, ¿no? Y, claro, el nombre es un poco... Eh, pensamientos marinos. Y era una forma de de tapar lo que queríamos decir en realidad, porque era una ostra con sesos.
1: <risa>
0: Son dos productos que a mí me apasionan, ¿no? la ostra y los sesos de cordero. ¿Qué ocurre? Que las ostras yo creo que le pueden gustar al 50-60% de la gente y los sesos al, al 20%, no más. Si unimos los dos productos, eso se nos va a quedar en que esa combinación... Ya solo, por, por, sugestivamente, ya no le va a gustar a muchísima gente. Igual no le gusta, al, al 90% de la gente puede que no le guste ese plato, ¿no? Pero yo lo asociaba porque a mí las ostras me gustaban de niño y mi madre me daba muchos, muchos sesos. Pero también, ostras, ¿eh? Yo me iba al y me comía mis ostras con ocho años. Y, y el hilo conductor era el, el cítrico, eran las gotas de limón, ¿no? El limón para el seso y el limón para la ostra. Entonces... Eh, bueno, poníamos una ostra rebozadita debajo, encima la. Una ostra, no, perdón, el seso iba debajo, el, la ostra por, por encima, y luego le hacíamos una salsita un poco con, de miglas con un cítrico, con ralladura de, de lima y un cebollino picado, ¿no? Para mí eso era algo que estaba espectacular. Para el que le gustaba la ostra con sesos también, pero no lo pude tener en carta mucho tiempo, porque, bueno, había gente, claro, que. que ¿Esto de los pensamientos marinos qué son? You ¿No? Know? Pues son, son sesos No había manera de, de, y, de ocultarlo No, no, no me, decían, me decían Por Dios, qué asco, o sea, no me como eso Y luego yo, por ejemplo, no me gusta la leche no Entonces ahí tengo un hándicap La leche cruda es mmm, No sé Es lo peor que me puedes dar Yo me tomo un café cortado sin darme cuenta Y tengo ganas, no es que sea intolerante Ni nada de eso, simplemente no me gusta Entonces muchos postres Lácteos eh, yo no los, no los puedo probar, puedo dar la idea pero tengo los conejillos de, de indias que son los que los tienen que probar porque yo no puedo con pues una cuajada, para mí eso es un... o sea, me mata si, si me como uh -huh. una cuajada, sí, una cuajada o un requesón, en cambio los quesos curados, sí puedo, sí puedo con ellos, ¿no? pero son cosas que me pasan desde, desde muy niño y bueno hemos tenido que ir avanzando así, siempre me ha gustado hacer un, un postre de sopa cana, ¿no? que la sopa cana uh -huh. es que eh, está, bueno, está casi desapareciendo o sea de los, postres, de los pocos postres autóctonos ¿no? que era esa, esa sopa donde se metía la grasa del, del capón ¿no? de las gallinas grandes con una canela, con azúcar y claro, yo he hecho muchos platos de sopa gana, pero no he probado ni uno. <ríe> Así es que. En es. casa del herrero, ¿eh? cuchara de palo nunca mejor dicho. ¿no? Así es, es <ríe> sí, sí, sí. pero solo con la leche, ¿eh? con lo demás eh, puedo, puedo con todo. Sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, al principio eh, has aludido un poco, me parece un tema interesante el tema de, de bueno que habitualmente consultas las redes sociales. Yo te quería preguntar precisamente sobre este asunto: ¿de qué manera las redes sociales a ti, bueno, y a tu gremio en general, eh, ¿les ha favorecido, les ha perjudicado? ¿Hasta qué punto eh, bailáis al, al, al ritmo de la dictadura de los críticos gastronómicos en las redes sociales? ¿Cómo afrontas o cómo
0: abordas esa cuestión? Bien, no, yo lo tengo muy claro. Yo no me fijo en los críticos gastronómicos de las redes sociales. Bueno, en, en algunos sí, evidentemente, pero, pero para mí el ser crítico gastronómico es una, una palabra muy seria, ¿no? Eh, nosotros desde que, yo desde que empecé en la cocina hace muchos años siempre hemos tenido que sufrir a los críticos gastronómicos de verdad, ¿no? a los que eran pues, bueno, gente con mucho criterio, ¿no? vamos a hablar de Rafael García Santos, eh, José Carlos Capel, eh, bueno, pues, eh, Pepe Barrena, pues, había, y además esos críticos estaban sobre todo en la zona norte ¿no? y alguno en, en Cataluña, no había muchísimo, no había bueno, en, la, y en Madrid también. Y entonces estos eran duros, ¿no? Eran duros porque luego lo escribían en papel y, y si no les gustaba, pues te daban, te daban caña, ¿no? Al contrario, si les gustaba, pues también te ayudaban a, 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 bueno, a que te conociese más gente, a estar más metido en el mundo de la gastronomía. Hoy en día yo creo que se ha democratizado muchísimo el tema de la opinión gastronómica, pero la crítica va mucho más allá. Eh, como decía Rafael García Santos, para ser crítico hay que ser millonario, decía, porque no por comer en 20 sitios o 40 sitios no puedes decir que eres crítico gastronómico este hombre comía 340 días del año fuera de su casa y muchas veces hacía comida y cena pero claro, comparando yendo a Italia, Francia, Holanda toda España muy trillada entonces tenía mm, referentes comparativos ¿no? eh, para, para eh, hablar del trabajo de los demás hay que tener, creo que es una cosa muy seria, ¿no? Y no se puede hacer a, con ligereza. Yo veo cosas que, que me parecen, vamos, veo que alguien que escribe sobre cocina y digo, este no tiene ni idea, ¿no? En cambio hay otra gente, pues bueno, pues que le, lo hace con, con estilo, con respeto y me parece, me parece muy bien. Yo de las redes lo que eh, veo más es el trabajo que hacen mis compañeros cocineros. ¿de acuerdo? no lo que diga fulanito pero si, pues, lo que están haciendo como todos tenemos redes sociales pues vamos viendo lo que se está haciendo en Andalucía, en Extremadura en, en cualquier punto de España ¿que ha servido las redes sociales para mejorar eh, el nivel gastronómico? sí te diría que sí no Porque, pero a la vez nos ha hecho más cómodos ¿no? yo veo mucha gente que chavales jóvenes que cocinan a través de las redes, ¿no? entonces coger una receta tal tal digo esto me suena, creo que hay ahora menos creatividad, bastante menos creatividad porque lo tenemos todo más fácil, uh -huh. está tenemos ahí y bueno, eh, mucha gente se atribuye cosas que no son suyas, no, yo al, por ventajas y desventajas de, de, de tener cierta edad, es que la en la hemeroteca pues tengo muchos recuerdos, tengo muchos, tengo muchos libros antiguos y digo pero pues, si esto se estaba haciendo hace 30 años qué ocurre que el chico joven ahora pues el, la típica pareja que salen con 30 35 años no tienen esos eh, no tienen esa información ¿no? y luego hay cocineros que, que no son generosos o no son agradecidos mejor dicho no porque se están atribuyendo cosas de otros como si fuesen suyas y a mí eso no me gusta no y hemos tenido siempre un fenómeno que ha sido el, la, la, la gran revolución gastronómica aquí fue el Bulli, ¿no? Fue Ferran Adria y su equipo y yo creo que el 90 y 95% de las cosas que se hacen ahora las, ya las hacían en, en el Bulli uh -huh,
1: uh -huh. Oye,
0: y yendo
1: de lo global, ¿no? de las redes sociales a lo local ¿cómo ves el panorama eh, el panorama gastronómico en Pamplona? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos?
0: Eh, yo creo, mira Navarra fue un... Vamos a hablar primero de Navarra para, para entrar en el entorno. Sí. Navarra tenía siete estrellas Michelin hace... 25 años. Eh, ahora había siete restaurantes con estrella Michelin. Ahora, espera de que estamos en Navarra, 4. Eh, ¿Eso quiere decir que haya bajado el nivel? No, en absoluto. Para mí el nivel gastronómico ha subido, pero al, al haber subido tanto en otras regiones, también eh, el, las comparativas... Eh, pueden hacer que, o la valoración de la Michelin, puede que sea más exigente, ¿no? En Pamplona, mmm, yo creo que estamos los que estábamos un poco siempre, más luego los, la gente joven que, que va entrando, que es el relevo generacional, evidentemente. Y hay chicos jóvenes que la verdad que lo hacen, que lo hacen muy bien, hacen una cocina muy interesante, con, con nivel técnico, y muchas veces con hacer una cocina interesante y nivel técnico no es suficiente. Necesitas epatar, es decir, conectar con tu clientela. No haces nada con tener un restaurante eh, muy galardonado y que luego no te vaya nadie. ¿No? O sea, necesitas un restaurante, ante todo, es un negocio. Que tiene mucho de vocacional, ¿de acuerdo? Pero hoy en día tiene que funcionar. Hay que aprender, yo creo que fue uno de los fallos que tuvimos nosotros hace años, es que no no nos enseñaron a gestionar ¿no? nosotros íbamos venga a saco a cocinar a cocinar, a cocinar y tal, ya, igual habría veces que estabas perdiendo dinero ¿no? pero ahora mismo, ya te digo, nivel técnico nivel de conocimientos hay, hay un nivel muy, muy interesante y creo que hay chavales bueno, hay gente ya que está pues por ejemplo tenemos a, a, David, a eh, David el del Molino de Urdaniz pues que es un cocinero como la copa de un pino ¿no? Y hace una cocina para mí espectacular, ¿no? Eh luego pues eh, tenemos el Europa, la biblioteca el, el, es que si, si, no voy a decir, es que si digo nombres sí te iba, si
1: la siguiente era preguntarte no si
0: te atrevías precisamente no, no, es, a, es, a, 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 a bueno, me imagino que tendrás tú tus preferencias y tus querencias ¿no? Sí, pero no las voy a decir no, 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 es que no, no, porque me voy a dejar a alguien, ¿entiendes? y luego y luego hay una cosa curiosa en la, en la cocina, a nosotros nos ha pasado, ¿no? no eh, tenemos un nivel de exigencia por parte de los clientes que siempre tienes que estar ahí, ¿no? pero como ocurre en cualquier otro campo creo yo ¿eh? creo yo eh, hay veces que puedes estar más arriba y otras veces otras temporadas pues igual no te ha salido tan bien ¿no? eh, esa tenemos esa volubilidad ¿no? de somos un poco volubles es que claro estar siempre arriba siempre arriba siempre arriba eso es muy es agotador es es tremendamente des, desgastador ¿no? eh, pero yo no sé, creo que hay que analizar un poco las líneas generales ¿no? de, de los negocios. De, evidentemente a un cirujano no, no le vamos a permitir esto. Un cirujano tiene que estar al 100% cada vez que utiliza el bisturí. ¿no? Por eso muchas veces eh, creo que hay profesiones que, que a nosotros, por ejemplo, a los cocineros se nos, se nos ha endiosado un poco, luego ¿no? de de, de programas de televisión, eso no me parece, no me parece justo, ¿no? nosotros somos unos artesanos, entre comillas, y hay gente que, que tiene muchísimo más mérito, muchísimo más trabajo detrás, y luego, sobre todo, el tener que estar al 100% cada vez que... Y eso me parece muy serio, ¿no? me parece muchísimo más serio, y habría que darles mucha más, mucho más protagonismo a esa gente, en, de, la, en, de las cuales nuestra vida depende de ellos, ¿no? al final, y, o, de, o de científicos o de gente que crea vacunas eh, no sé, puede ser un poco demagógico, pero, pero creo que está desproporcionado la importancia que se, les da, se nos da a los cocineros respecto a otras profesiones que yo las considero yo no digo que la, la nuestra no sea seria, eh. evidentemente todas las cosas bien hechas son serias pero hay otras que están a un nivel por, sí, completamente sí. superior
1: lo que, es lo que te iba a comentar precisamente no, no sé hasta qué punto eh, esta explosión del mundo de los cocineros eh, bueno, pues eh, corresponde realmente a un salto de calidad o al interés de la gente o es una burbuja esto me imagino que por un lado os habrá favorecido o no os ha perjudicado hay mucho que hay de verdad en todo esto que hay de mentira ¿no? mira, hay programas gastronómicos
0: que son una, una auténtica joya ¿no? que por ejemplo es el una, hay un programa que los son echar en la 2 ¿no? que son las recetas de Julie ¿Mm? y mm -hmm. es, es, una, es una auténtica maravilla mm -hmm. gastronómica como programa ¿no? porque mmm, va pues por todos los orígenes de, de o sea, las zonas de francia cada una viendo qué es lo que hace ese kilómetro cero eh, a mí eso me parece una maravilla eh, otros programas gastronómicos, a ver, Carlos Arguiñano, me parece una maravilla, ¿no? Pues ese hombre es el cocinero más importante que ha habido en España, lo tengo clarísimo, ¿no? Pero, don Carlos Arguiñano, ¿cuántos años lleva en Prime Time? Eh, haciendo, pero años y años, es un gran comunicador, eh, ha hecho que la cocina se acerque a, a la gente, ¿no? De, lo lleva haciendo muchísimos años. Luego hay otros programas que es bueno, pues que puedes extraer cosas bonitas, pero a mí ya cuando se mezcla el... el eh, bueno pues como son el cómo se llama el Gran Hermano y toda esta gente sí, cuando mezclas
1: el Masterchef de turno ¿eh?
0: sí cuando mezclas las cosas personales que tienen que reñir entre ellos que eh, eso ya no me interesa tanto eso no me interesa no me interesa la verdad que me interesa muy poco uh -huh. que llega muchísima gente pues sí que habrá mensajes buenos eh, sí que hay otras cosas que no pues con las que no comulgo pues eh, pues también es así, ¿no? Luego tenemos un problema que, a ver, que la buena comunicación gastronómica, eh, cuando tú quieres dirigirte a alguien pues, para que coma bien, para educar a tus hijos, a, a la gente que viene a, a las generaciones, tenemos un problema, ¿no? Que, que nosotros, eh, evidentemente, tú puedes dar consejos de buena alimentación, de buen producto, mmm, a tus hijos ¿no? pero durante cuánto tiempo al día pues igual a la hora de comer si comes con ellos a la hora de cenar tal en total ¿qué puede ser media horita como mucho ¿no? de, de, de consejos que ya para ellos pero claro si luego están viendo las redes sociales los, las, la televisión etcétera y se encuentran con impactos de grandes empresas alimentarias pues nosotros seríamos como un pequeño greenpeace que no tiene nada que hacer eh, contra los impactos publicitarios que producen, claro, los medios, ¿no? Ante eso no se puede hacer nada. Y si los medios que publicitan, pues las empresas que más dinero les pagan. Es así. Nosotros tenemos una empresa a nivel mundial que es la Unidad de la Alimentación, que es Monsanto, ¿no? ¿Y qué vas a hacer contra Monsanto? Vamos, prácticamente, bueno, sí, aportar ese, ese granito de arena y hacer como que tienes la conciencia tranquila, ¿no? Pero bueno, luego se van consiguiendo cosas. Yo recuerdo que nosotros hacíamos un, un, un ciclo que era gastronomía y salud, ¿no? Trayendo a cocineros y, y médicos, ¿no? Hablando del colesterol, eh, hablando de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer. O sea, un congreso muy serio. Y bueno, pues aportábamos en eh, petit comité a través de la prensa. Entonces, pues conseguimos un congreso, pues la verdad que, que muy bonito. Pero mmm, hubo, por ejemplo, un debate que era las... Eh, los alimentos transgénicos, ¿no? pues pusimos a un señor, un especialista en, en alimentos transgénicos, defendiendo su postura, diciendo que bueno habían conseguido que no se, se eliminase mucha hambruna en el mundo, y luego puse a otra persona de Greenpeace enfrentada con él, ¿no? aquello acabó casi en batalla campal. Luego, a ver, tenemos que tener información, pero nosotros somos los que tenemos que tener sentido común y eh, aplicar. Yo siempre digo que hay un señor, un nutrólogo, que era el profesor eh, Grande Cobian, que decía que había que comer de todo, pero con sentido común, ¿no? Y entonces yo estoy totalmente de acuerdo, a no ser que tengas una enfermedad específica. Luego veíamos, yo me di cuenta también, siendo pues cuando tuve a mi hijo, pues hace 23, 23 años, al principio, con los cereales, pues, veíamos que todos los cereales tenían grasas trans. Y estábamos peleando contra ello, ¿no? Grasas trans, eh, o sea, grasas parcialmente hidrogenadas eh, y digo esto hostia, y nada y, y digo esto es alimentación infantil cómo no está regulado y de repente vino Arnold Schwarzenegger como gobernador del estado de, de California y fue el primero que las eliminó es curioso no luego aquí ya se fue poco a poco pues también se fue concienciando en ese sentido pero las, los intereses económicos muchas veces mmm, tienen muchísimo más poder que que el, que el querer de la gente no esto va a ser una eterna una eterna Echa. disputa.
1: Muy bien, oye, eh, tú eres entre comillas perro viejo y anesto, ¿no? Entonces, eh, si tú tuvieses que, si te viniera un cocinero de nuevo cuño a consultarte, bueno, coldo, ¿qué? Yo quiero llegar a lo que has llegado tú y qué tengo que hacer o qué errores, ¿qué errores, en función de tu experiencia, debería evitar para ir más rápido y llegar más lejos,
0: incluso? Sí, mira, eso lo, me pasa en el día a día. ¿eh? Yo el equipo que tengo, pues ahora, mmm, chavales que tengo, eh, el mayor tendrá 30 años y los otros pues tengo de 21 años, de 22, de 19, okay, que quieren ser, quieren ser, o sea, son cocineros, ¿eh? son cocineros, pero bueno, pues quieren ir más allá. Yo les lo que les digo, a ver, eh, el trabajo no es meter muchas horas, el trabajo mmm, es intensidad de trabajo, ¿no? Porque el trabajo en, extendido en el tiempo, pues, bueno, depende y depende de las inquietudes que tengas tú. Le digo, yo les digo, el trabajo no se termina una vez que lo terminamos en el restaurante, ¿no? en tu horario laboral. Luego, luego tienes que ir a casa y preocuparte de, de leer libros, libros de gastronomía, que hay auténticas maravillas, ¿no? o de entrar en redes, en, en canales serios y apre, seguir aprendiendo de gastronomía. Y comer en otros sitios, en otros restaurantes gastronómicos en vez de irte a gastarte, pues no sé, 10 de, de 30 euros, no por decir algo, no pues ahorras un poco y te haces uno de 300, un 3 estrellas Michelin, tal, pues si quieres ver hacia dónde va la, la gastronomía, no porque hay siempre gente que marca, que va marcando las pautas. Para llegar a, en este mundo gastronómico, yo creo que al igual que en otros mundos, con las 37,5 horas laborales a la semana y eso, Tú vas a vivir Y si tú quieres compaginar una vida normal O un trabajo para llevarte el sueldo Y luego tener vida social aparte Me parece súper respetable Totalmente respetable, ¿no? Pero si quieres eh, Crecer y ser algo En el mundo de la gastronomía Creo que vas a tener que meter más de 37,5 horas, ¿no? Porque el trabajo de pensar Ese también, yo siempre digo El trabajo mecánico para mí es el más, el más sencillo, ¿no? A mí el trabajo físico el estar en la cocina, el estar venga salteando, tal, tal, poniendo, guisando. Ese, ese trabajo para mí es sencillo. Eh, el que es más difícil es el de luego irte a casa y pensar, ¿no? Pensar y, 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 y a ver, ¿y este plato nuevo? ¿Y por dónde le metemos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿O qué estilo? ¿O ¿Por qué ahora se está llevando esto? Claro, en la cocina hay modas también, ¿no? Y os digo, sobre todo, que, tengan, que intenten tener identidad propia. Técnica es importante, ¿de acuerdo? Hay que tener técnica, porque sin técnica ni, no, no te puedes resolver, no, no te puedes mover en ningún campo, ¿no? Tener una técnica aceptable, eh, pero sobre todo profundizar en el sabor, ¿no? En el sabor, yo en mi caso lo que intento es mantener, eh, como la cocina está totalmente globalizada, yo lo que procuro es que cada restaurante, a mí lo que me gusta es que tenga identidad propia, ¿no? que alguien venga a ojos cerrados lo sienten aquí y, y digan, bueno, está comiendo y dice, joder, pues estoy comiendo en Navarra, ¿no? y estoy comiendo rico, o sea, esto está muy rico, esto me gusta luego ya le quitas la venda y si, sí, bueno, pues tiene ojos artificiales y puesta en escena para mí esa puesta en escena es secundaria yo siempre les digo que primar en el sabor y en el que alguien venga a comer y quiera volver para mí eso es fundamental hay restaurantes que son de ir una vez al año a grandes restaurantes, pues porque cocinan todo el año la misma carta, o sea, el mismo menú. Ahí, cocinar un menú es mucho más fácil, aunque, aunque tenga 20 platos, que cocinar menú y carta. Ir, ir variando, ¿no? Porque tienes que estar mucho más activo, ¿no? El menú al final ya se se, se, se vuelve en algo como muy mecánico, ¿no? A mí, pues Pique de Costa me solía comentar, ¿no? Me decía... De no acuerdo, es que claro, nosotros tenemos el menú, pero a veces viene alguien y te pide algo fuera de carta y puf, ya se ha liado. <risa> Oye, por favor, dice, ya se ha liado. Nos han roto toda la estructura. ¿no? Eso es como si en una fábrica que hacen eh, tortillas de patata, miles de tortillas de patata al día y de, no, tenemos que hacer una tortilla de, pero no sé, por decir, de berenjena, pues no, es imposible, no, ¿No? porque no estamos preparados para, para eso. A ver, eh, para... Disfrutar, a ver, y es muy importante disfrutar de tu trabajo No puedes estar amargado en el trabajo Tienes que hacer que tu profesión te guste Porque vas a tener días malos, todos vamos a tener días malos En cualquier profesión Te levantas y dices, yo quiero quedarme en la cama O en el sofá y no quiero saber nada del mundo no Pues no, pues tienes que, tienes que ir y echar el resto Y seguir haciendo que esto funcione Por eso también quiero hacer mención especial a toda la gente que trabaja en sala no Es fundamental eh, el que está de cara al público Que siempre tiene que mostrar su, su, su cara amable ¿no? Eso tiene muchísimo, muchísimo mérito Al final está trasladando el trabajo que hacemos en cocina Y los que están dando la cara son los que están en sala ¿no? Por eso ahí se ha conseguido yo creo que en los últimos años Una unión muy importante entre cocina y sala ¿no? Antes era un poco más anárquico todo ¿no? Cada uno iba a su... Y por eso solía haber bastantes... ...broncas, peleas y tal... ...ahora ya no... Uh -huh. ...ahora yo creo que es todo mucho más... ...hemos aprendido de, de nuestros propios
1: errores... Uh -huh. ...has aludido antes a, a... lo de documentarse... ...a lo de ir aprendiendo en libros y tal... ...para una persona no muy docta en la materia... ...podrías compartir... ...dos o tres fuentes de información... ...que pueden resultar muy valiosas... ...me da igual que sean redes
0: sociales... ...o que sean libros, recetarios... ...sí, bueno... ...te voy a decir lo que me viene... Eh, ...por ejemplo... Hay un libro que me parece un tesoro que es con el cual yo empecé hace años cuando me decían que yo era el que estaba transformando la cocina navarra y tal. Mi libro de cabecera era la cocina popular navarra de Víctor Manuel Sarobe, ¿no? De Víctor Manuel Sarobe era un sastre de Pamplona y él pertenecía a la Academia Vasca de Gastronomía y era un erudito, este hombre se dedicaba a ir por todos los pueblos recogiendo pues eh, las costumbres cómo se guisaba mucha, muchísimas recetas eh, hay un apartado que pone recetas insólitas ¿no? en ese apartado de recetas insólitas pues te pone cómo se comía receta del cuervo de la, o sea, eh, buitre de la isla de Monreal sí, sí, no, no eh, te ponía cómo se comían los gargachos ¿no? que son los, los lagartos de... Sí, lagartos, las ratas de agua, o sea, recetas de mochuelos. Imagínate a alguien que se coma un mochuelo, hoy en día que está totalmente protegido, ¿no? Pues eso existía y no hace muchos, no hace muchos años, eh. Y luego, pues eso, el, las tradiciones, eh, venían las recetas, pero con explicación. El origen, pues los canutillos eh, Los canutillos de Yancy rellenos de crema pastelera y tal, ¿no? Eh, la supacana, de dónde viene, los, el, las cazas, pluma, todo. Ese es un libro que me parece que es fundamental. Eh, yo admiro mucho también, hay un, una, una página que se llama Observación Astronómica 2, ¿vale? Uh -huh. Y Observación Astronómica 2 es de Philippe Regol. Philippe Regol, aparte de que es amigo mío, eh, yo lo conocí hace muchos años, Philippe es un filólogo español que vivía, bueno, era francés, se vino a España, hizo filología hispánica, pero a la vez empezó le encantaba el mundo de la cocina y cuando venían cocineros franceses a, aquí a España en actos y tal lo solía traducir él, ¿no? Cuando empezó aquel y él se metió a cocinero también acabó siendo jefe de cocina y luego lleva muchos años y bueno eh, muy comido escribe muy bien tiene muchísima cultura gastronómica y entras en su página y, y ves que se ha recorrido mientras dices a ver Amberes y pinchas allá y él, los restaurantes que él con toda su crónica eh, Amberes Pamplona eh, Madrid o sea, y la verdad que él da gusto da gusto leerlo no porque él como se dice fue cocinero antes que fraile algo ¿no? así sí, y es una la verdad que sabe sabe muchísimo muchísimo bueno fue premio nacional de, le dieron el premio nacional a, de, de periodismo eh, bueno periodismo en, en redes sociales ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y qué más? Pues otro otro libraco espectacular sería, bueno, que es una, en realidad son cinco ¿no? Es el Modernist Cuisine. El Modernist Cuisine es de es un trabajo que lo hizo una persona que es un genio. No sé si es un genio. Fue trabajó con Stephen Hawkins y luego fue director de proyectos de Microsoft. ¿Mm? tiene no sé cuántas carreras superiores bueno de física cuántica matemática pura tal tal y, y de repente decidió que a lo que le gustaba era la cocina de acuerdo entonces intentó eh, estudiar la la cocina de, de la barbacoa no él es, es un judío estadounidense y quería saber los misterios de la barbacoa, ¿no? Entonces allá en su zona, por lo visto, siempre ganaba uno el concurso de las barbacoas, empezó allá, se apuntó en el cordón blé hizo la carrera de gastronomía, y aparte le también, al final hizo también antropología, ¿no? para entender el, de dónde venimos a nivel gastronómico. Sí. Tiene, una, tiene explicaciones eh, científicas para todo. Qué bueno. Porque se corta una emulsión, eh, porque él, según él dice que no. no eh, la madera, el, el, el combustible que utilizas para hacer una barbacoa, que no tiene no depende de la variedad de madera que utilices, rompe muchos, muchos esquemas, ¿no? pero claro, es un científico. Y claro, cuando hicieron este trabajo, lo hicieron, se juntó con varios compañeros de universidad, claro que el más tonto haría zapatos, ¿no? como se dice por aquí, y hicieron un laboratorio de cocina y estuvieron varios años. Haciendo esta, esto es una joya, una joya gastronómica, ¿no?
1: Oye, ya a nivel de gastronómico ya, tú si vas a un sitio, a, a ti que a ti
0: qué menú te gusta que te pongan. A ver qué. ¿Cuáles son tus preferencias, no? A mí la casquería me encanta. Yo si voy a un sitio y. a mí me encanta comer caracoles, manos de cerdo. Eh, paticas de cordero. Es, bueno, riñones o sea todo eso eso es que me apasiona a mí también me apasiona y es una pena porque es lo porque es, esto va a ir a menos esto va a ir a menos cada vez alguna vez te ha pasado eh, tienes
1: algún menú no algún menú, algún plato que digas que que haya sido particularmente triunfador que te haya resultado inesperadamente triunfador y del cual puedas presumir sí sí
0: tengo bueno tengo dos eh, uno es la tortilla de patatas Que es una versión que hicimos en el año 2001 Que es la tortilla de patatas cúbica eh, Está en Youtube, o sea, tú pones tortilla de patatas de col Rodero Y ese es, ese es el plato que no he podido quitar desde entonces El único plato que no he podido quitar Por, el, por la demanda que tiene ¿no? es, es un juego, es, una, es un cubo de patata Que luego pues, cuando le metes el tenedor pues sale todo fluido, sale la yema de huevo por dentro con su trufa y tal, pero bueno, son, es la, ya te digo, la tortilla de patatas cúbica es uno. Y otro plato que curiosamente, yo creo que es el que más se ha vendido, pero yo acabé de, harto de hacerlo, que era la corona de alcachofas fritas con cigalas y aceite de pimientos. Uh -huh. Que este plato tendrá aproximadamente 35 años, creo yo, y está muy vigente ahora mismo. Lo retiré de la carta unos cuatro años, porque yo no podía más. Mis hermanas no me dejaban, ¿eh? Pero, ¿cómo vas a quitar la corona? Dijo, no puedo más con la corona. O sea, es, tengo una saturación. Y el año pasado lo retomamos. Y otra vez, con, con muchísimo, lo retomamos dándole una pequeña, un pequeño giro de tuerca, que es muy difícil. Darle a, a ese plato, darle un giro, es muy, muy difícil. Principalmente es porque hace 35 años, en vez de... A, de utilizar las alcachofas cocidas como se comían aquí habitualmente, las empecé a hacer fritas en unas láminas, pero unas láminas un poquito más gordas pasadas por harina, y a mucha gente que no le gusta la alcachofa, esta sí le gusta. ¿no? Entonces, esos dos platos son, yo creo que son los... Luego tengo otros que a mí personalmente me parecen más creativos, me parece... Bueno, claro, es que hay, que hay que comparar la creatividad de hace 35 años a la de ahora, ¿de acuerdo? Eh, hay otros que me pueden llenar más gastronómicamente, pero esos dos son los que de verdad han triunfado.
1: Y ya la última. Eh, claro, por aquí, por tu casa, al final pasa mucha gente, habíamos hemos comentado antes. Eh, ¿Cuál es tu vivencia un poco con las personas? ¿Ha habido personas que han pasado por aquí que luego han sido pues, amigos tuyos o te han impactado particularmente? Un poco esa versión humana, digamos, del restaurante que te llevas al otro mundo, digamos.
0: Sí, hombre, en tantos años tenemos muchísimas, muchísimas anécdotas, ¿no? Yo soy un poco betizo, como se dice aquí, ¿no? Yo me gusta estar en la cocina y no... Como están mis dos hermanas que lo hacen de maravilla, pues eh, Goret y Verónica, ellas se encargan de lo que es la sala, ¿no? Eh, ellas son las que tienen el, el trato directo con, con el cliente. Yo soy más huidizo. ¿Por qué? Porque si yo igual, si salgo a saludar a una mesa, tengo que saludar en todas las mesas ¿no? entonces eso que me haría, que me supondría que tendría que estar toda la tarde sin salir del restaurante entonces eso es lo que no quiero ¿no? pero si sí, hemos tenido si sí, la verdad que muchas o sea, muchas anécdotas y gente con la cual hemos establecido vínculos bonitos, vínculos chulos es que no te podía decir uno solo. es que son, no sé hay un solista de violín conocido, muy conocido que me pidió, solía venir aquí alguna vez y me pidió por favor a ver si podía entrar conmigo a la cocina ¿no? hasta hacer un servicio conmigo en la cocina yo decía, pero hombre, pero cómo no esto, cómo va a ser y me insistió, súper amable y dije, pues oye, sí y nada, le puse el delantal se metió conmigo a la cocina hicimos todo el servicio a mi lado yo enseñándole, estaba feliz el hombre, o sea, pero feliz y luego ya es de noche y a la noche digo, bueno, y ahora nos vamos a sentar fuera y nos comimos dos huevos fritos con jamón cada uno, bueno, pues este hombre me escribe cada tres meses un mensaje felicita en navidades él es italiano y, y ese, ese es uno de los vínculos ¿no? eh, ha habido también no sé, es que ahora mismo pues, con, con toreros, mi padre era muy taurino eh, semana en San, esto, San Fermín es vino al Rincón, simplemente a saludarnos, ¿no? uh -huh. porque bueno, pues, eh, se acordaba mucho de mi padre y tal, ¿no? eh, con cocineros franceses, con Pierre Gagnier, que es un señor que tiene nueve estrellas Michelin, Pierre es, le gusta esta casa, ¿no? viene, y, y viene aquí solo y entra a la cocina conmigo y bueno, luego pues no sé, co cocineros, muchos, y luego gente, pues muchos actores, ¿no? muchos actores que, que con los cuales tienes actor, una actriz muy famosa se, se enfadó porque no sabía saludarle sí, me escaqueé no sé qué tenía que hacer y, bueno, y se, no voy a decir el nombre pero y, le decís acuerdo que me he enfadado mucho ¿eh? sí. no, es que ha pasado de todo aquí ha pasado, ha pasado y, y la verdad que cojo el, el móvil y me empiezo a ver y hay mucha gente mucha gente con la cual tengo muy buena relación y son gente de, de muy muy conocida, muy conocida.
1: Y luego que, ¿no? Entiendo que también da, a veces da la sensación ¿no? como que por el estómago, digamos, todo se democratiza de alguna manera, ¿no? Es como ¿no? Sí. Si la, que la gente entra por, la, por esa puerta, no se sienta a comer, tranquila, digamos que baja la guardia, ¿no? Y es todo
0: como como distinto, ¿no? Si le das de comer bien, sí. <risa> sí. Mira, no hace mucho, el, el año pasado, pues, sí, el año pasado, yo creo que por estas fechas igual un poquito antes la hemos de medida y teníamos todo lleno y, mi, y mi, me dice mis hermanas no cabe ni un alfiler no, ca o sea, no cabe ni un alfiler, o sea, por favor y nada y llaman por teléfono y cogió mi segundo el teléfono y oye Ojo, pues pues oye pues dale deles muchos recuerdos a la a la familia, eh, que les digo, dijo yo, es que no, no siento, no hay sitio y después muchos recuerdos a, a la familia, eh, que que bueno, que es que tenemos, pues, tengo mucho cariño, ya, ya me conocen, y sí, pues si me dice de parte que sí, de Joan yo, yo Manuel Serrat, vale, y le digo, que era, era Serrat, y le has dicho que, dice, ah, es que no, no, no he caído, no, Serrat, y le digo, vale, vale, tranquilo, le llamé, yo tengo el teléfono de Joan Manuel, porque yo tenía un programa antes de, de la radio, que se llamaba Sopas con Onda, sin Onda Cero, cuando empezamos, y le entrevisté a, a Joan Manuel, ¿no? Y nada, y, y le, le llamo a Joan Manuel Oye, Joan Manuel, tal, oye, hombre, Coldo, ¿qué tal? Y hombre, haber preguntado por mí o algo y, Le digo, ya te haré un huequillo ¿Cómo le voy a decir a Joan Manuel que eran dos personas? Aunque sea en la mesa de la cocina ya? Vale, pues le, le digo, venga, que no te preocupes que ya, ya te hago un hueco Pero no me vengáis muy tarde, ¿eh? que si no... Vale, vale, tranquilo Y a los cinco, a los 10 minutos suena, me suena el teléfono y era Carlos Latré Oye, Coldo, ¿me puedes...? Oye, una mesica que voy con mi mujer y tal. Y yo, pero ¿cómo le voy a decir a Carlos que no? ¿Entiendes? Que, que es un majísimo, es un encanto de ti, encima tengo una relación con él, Boris. Pues nada, y ahí apretamos a la gente, pusimos dos, mes, dos mesitas y en una mesa estaba Carlos Latre y en la otra mesa Serrat, claro el comedor pues sí, ahí va pero si está ahí va pero si está la 3". todo el rato sacándose fotos de pie. va. fue un, un servicio un poco caótico no porque bueno no maravillas eso hombre. sí sí pues cosas de esas y luego mucha gente anónima no hay gente que gente que tiene unos puestos empresariales incluso políticos y a través de claro muchos vienen a la ni universitaria etcétera eh, pues pasan de forma anónima aunque nosotros sepamos quién es, uh -huh. quiénes son no pero bueno, hay de todo, de todo en la viña. Qué que bueno, qué con... bueno, sí, sí. joder, qué bueno. Pues nada,
1: Coldo, oye, qué una... una chulada. Bien, pues hasta aquí la charla con nuestro amigo Coldo Rodero. Espero que lo que te hemos contado, lo que te ha contado el chef, te haya resultado interesante. Si es así, no dudes en compartir este contenido. Y si todavía no formas parte de la comunidad de Pamplonius, ya sabes. Entra en pamplonews.com y únete ya mismo, que ya vas tarde. Muchísimas gracias, es que ricasco. hasta la vista, agur, agur, agur.